0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Pictio ontwikkelt lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs en het MBO. Dit lesmateriaal wordt digitaal aangeboden en is praktisch van insteek. Voor meer informatie: www.pictio.nl.
1: Welkom bij de PICTIO Onderwijs Podcast. Ik ben de tel kwijt, Wim. Welke aflevering zitten we? Een, uh, 31. 31, nou, je moest ook even twijfelen. Het worden dus deze Ja, meer. ja ik, ik, uh, ik geraak natuurlijk een beetje op afstand. Dus dan raak je ook de tel een beetje kwijt. Uh, maar een nieuwe aflevering, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik ben uh, Wietse Nieuze, momenteel bestuurder bij Ronduit Onderwijs. En ik maak deze podcast samen met Wim. Hoi Wim.
2: Hoi Witse, ik ben Wim Pelgrim, inderdaad. Docent Nederlands op het Dr. Grippenberg College en directeur van Stichting Blockchain. En vandaag de eerste aflevering in het nieuwe format, dus je zult niet meer één gesprek horen van voor tot achter, maar we hebben een beetje uh, diverse inhoud vandaag. En voor iedereen die dit luistert en denkt, nou, ik vind die podcast zo leuk uh, en als die jongens de podcast openen, dan zou mijn naam van mijn bedrijf of mijn organisatie daar ook best in kunnen. Dit is ook de plek waar wij uh, wat ruimte voor sponsoring hebben. Alleen we hebben voor deze keer nog geen sponsor, dus uh, heb je nou het idee van goh, ik wil de jongens wel met uh, een klein beetje geld helpen om die podcast te blijven maken, dan is dit de plek waar we dan kunnen zeggen hoe geweldig jouw groentekraam wel niet is, of welke mooie onderwijs-app jij wel niet gemaakt hebt, of uh, nou, hè, verzin het maar wat. Uh, ik denk dat we voor onver alles reclame wel willen maken, Wietse... Tenzij jij nu een disclaimer hebt wat je liever niet doet. Oeh, heb ik niet over nagedacht. Nee, alles is welkom. Ja. Nou, dan uh, laat het weten en dan uh, neem contact op en dan kijken we uh, verder wat er, uh, wat er passend is. Maar we gaan uh, denk ik maar vrij snel aan de slag, want we hebben een aantal uh, bijzondere gesprekken opgenomen. En het eerste uh, gesprek is uh, een gesprek met, uh, over het leerlingvervoerprobleem in het VSO. Nou weet ik eigenlijk niet ronduit. Zitten daar ook uh, uh, speciaal onderwijsscholen bij, uh, Wietse?
1: Ja, zeker, zeker. Uh, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in allerlei vormen en maten. Uh, en vervoersprobleem, dat, dat is uh, bij rand ont- uit- ja ook uh, echt heftig, schrijnend ook. Ja.
2: We zijn in gesprek gegaan met Elijah van de uh, Landelijke Bond voor uh, leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, die uh, met name ook op Twitter heel veel uh, geluid maakt en een petitie is gestart om dit probleem onder de aandacht te brengen. Uh, en daar, naar dat gesprek daar gaan we nu naar luisteren.
3: Dus ik ben Eliatje um, Delsink. Ik ben op dit moment 19 jaar oud. Ik zit uh, nu nog op de middelbare school op VWO 5 niveau. Ik doe de cultuurmaatschappijpakket. Ik ben de voorzitter en de oprichter van LBVSO, leerlingbelang voor het speciaal onderwijs. Voor het speciaal Onderwijs. En we zijn ook erkend door de overheid en door de regering als de officiële leerlingvertegenwoordiging voor het VSO. Dus we zijn in principe het lax voor het VSO. We hebben een uh, bestuur van Drie man, inclusief mij. En we hebben meer dan 100 schoolvertegenwoordigers die bij ons zijn aangesloten Waardoor een heel groot deel van het land bereikbaar is. En met schoolvertegenwoordigers bedoelen we dan um, een leerling op een school, op een VSO-school. Die wij nog benaderen met enquêtes of
2: polls of whatever. Wij, wij praten met elkaar, want er is een probleem in het voortgezet speciaal onderwijs. Zou ik de luisteraars kunnen uitleggen wat dat probleem is?
3: Even een verhaal schetsen. Dagelijks worden 10.000 kinderen en jongeren naar school, de dagbesteding, stage of uh, PSO gebracht met het leerlingvervoer. En het leerlingenvervoer is voor hen noodzakelijk om een waardevolle daginvulling te hebben. Um, toch schort er al, al, er al heel lang en veel aan het vervoer. Uh, recentelijk komen deze kwetsbare kinderen en jongeren niet, niet of te laat op hun locatie. Dit jaar nog bleek uit het onderzoek van ouders en onderwijs en uit onderzoek van ons dat het in de busjes vaak onveilig en stressvol is. Te lange ritten zijn en er te vaak wisselende wisselende chauffeurs zijn. Uh, Te lang en te vaak worden kinderen en jongeren met een beperking beschouwd als een postpakket. Uh, De kinderombudsman zei dit jaar nog hierover, en ik quote even nu de kinderombudsman, Eigenlijk kom ik vrijwel alleen maar zaken tegen waar het vervoer zo slecht is voor de ontwikkeling van het kind, dat ze op school niet meer kunnen presteren. En de urgentie bij het ministerie van OCMW en bij het VNG lijkt volstrekt om te ontbreken. Um, het huidige probleem die nu speelt in het VSO vooral is een leerlingvervoer chauffeurtekort. Er is een extreem tekort al vanaf het begin van dit schooljaar. Terwijl de taxibedrijven dit probleem al iets van acht maanden geleden al aan zagen komen. En al aan de luipbel trokken bij de regeringen en bij de gemeentes. Maar die werden op de plank gezet. En tegen de tijd dat ze bij die problemen kwamen was het al veel te
2: laat. Heb je ook voorbeelden waarvan je zegt van, nou dat, dat maakt duidelijk hoe erg dat probleem is?
3: Ik heb eigenlijk meerdere voorbeelden hier. Lizzie van 10 jaar oud is blind en heeft elke dag een rit van 3,5 uur naar school. Voor de rest is er twee, heeft ze twee uurtjes les en dan moet ze ruim weer twee uur wachten op de taxibus. Um, hierdoor is Lizzie heel erg uitgeput en voelt ze zich afgewezen. Um, Chanty van 12 met spasme en die in een rolstoel zit, heeft maar vier dagen school gehad in drie weken tijd omdat de taxibus haar niet kon ophalen wegens de chauffeurtekort. Ze heeft zelf um, haar introductieweek gemist. Uh, Chanty ervaart veel stress en denkt dat zij er niet toe doet. Amin van 17 is een VSO-leerling in zijn examenjaar. En die moet naar een andere regio naar school. Zijn vervoerder heeft hem gemeld dat hij elke dag anderhalf uur later opgehaald wordt vanwege het tekort. Hij denkt dat hij door deze lesachterstand die hierdoor wordt gecreëerd, de examens niet meer kan doen. Lot van 13 heeft klassiek autisme en moest tijdens school 3,5 uur op haar vervoerder naar huis wachten, maar die kwam niet meer. De school kreeg de vervoerder niet te pakken. De buurvrouw van Lot heeft haar opgehaald en Lot denkt nu dat ze niet meer meetelt. We hebben Lucas van 11 en die heeft autisme en ADHD en die gaat naar de dagbesteding. En deze week is hij vijf keer vergeten door de taxibus en zat hij voor niks te wachten. De vervoerder is compleet onbereikbaar. Lucas praat al drie dagen niet meer door alle stress en zijn ouders zijn radeloos.
2: Ja, dat zijn wel echt heftige problemen als je dat uh, hoort. Zijn de problemen problemen in het hele land even groot of zijn er ook nog verschillen tussen verschillende gebieden in Nederland? Het, Het speelt dus door heel Nederland. Um, er is een overleg in de
3: levergroepen met de VNG om te focussen op de schijnende situaties zoals in Amsterdam, Rotterdam en Leiden. Uh, het probleem is echter breder dan dit. Omdat er ook een aantal grote vervoerders in het spel zijn die door heel Nederland rijden, is er ook een verschuivend probleem naar gelang hoe zij iets indelen. Ook zien wij dat, dat waar de minister op aandringt het inhuren externe partijen niet volledig wordt uitgevoerd door de gemeente...
2: Wie moet er nu echt als eerste iets gaan doen? Want ik hoor je de gemeente zeggen en de minister en hè, de, je noemt een aantal... <lacht> Wie moet er nu echt gewoon als eerste zeggen, jongens, nou is het klaar, we gaan aan de slag.
3: Nou, hoewel het aantrekkelijk is om een chauffeurstekort te verklaren... vanuit het algemene personeelstekort is dat ietsje te simpel gedacht. Uh, de kernvraag van dit probleem zit bij het aanbesteden van een leerlingvervoer door de gemeente en het werk zelf. Uh, vervoerders hebben een concurrentieprikkel om zo goedkoop mogelijke diensten aan te bieden... Um, door de druk die leerlingvervoer uitoefent op de gemeentelijke begroting, heeft de gemeente een prikkel om het zo goedkoop mogelijk aan te besteden. Um, anders verdrukken de grotere uitgaven voor leerlingvervoer andere onderwijsuitgaven. Zoals ook het geval is in Amsterdam. Um, een aantal gemeenten gebruiken nu verschuivende schooltijden als oplossing. Uh, sommige scholen beginnen hiermee later en eindigen later. En dat doen ze dan om de druk te verlichten. Dat betekent wel dat deze scholieren. Um, komen op de terugweg gefocust, vaak in de avondspits terecht... en die zijn pas rond vijf of zes uur thuis. Een leerling zei het heel treffend, wij zijn gewoon weer een lockdown ingedrukt. Dit is dus geen oplossing. Scholieren kunnen weliswaar een schoolprogramma volgen... maar missen vervolgens een hele middag aan activiteiten. Ze kunnen, zo kunnen ze geen therapie meer volgen buiten school... kunnen ze niet afspreken met vrienden uit de buurt of baantjes doen... Of vrijwilligerswerk doen, of aan schoolclubs meedoen, of aan sportclubs meedoen. Ook de lustritters die vanaf het begin van het schooljaar worden ingezet, werken niet. Een chauffeur rijdt hierbij twee maal een route. Hierdoor is één groep zeer vroeg en een tweede groep zeer laat op locatie. Een grotere bus op dezelfde route biedt hierbij, zo, hier, hierbij een oplossing. Daarnaast zijn er steeds meer geluiden om leerlingen zelfstandiger te leren reizen. Um, LBVSO juicht iedere jongen met een beperking die zelfstandig leert reizen, toe. Alleen dit is geen oplossing voor de slechte kwaliteit van het leerlingvervoer. Deze jongeren zijn onderdeel van onze maatschappij, maar worden buitengesloten. LBVSO is ook betrokken bij het dossier inclusief onderwijs, waar met grote woorden door allerlei partijen, waaronder OCW, gesproken wordt over een inclusieve toekomst. Het contrast met de dagelijkse praktijk voor deze kwetsbare kinderen kan niet groter zijn.
2: Nou, dat is een hele heldere boodschap. Uh, en ik denk dat uh, als al onze luisteraars iets willen doen. Uh, ja, volg, volg jou op Twitter. Uh, en volg cool. L, LBVSO. Ik ja. zal de linkjes uh, ja. bij de podcast neerzetten. Dan uh, kan iedereen ze vinden. En wat kun, kunnen ze nog andere dingen doen. Behalve jou volgen. De tekenen die we op onze Twitter hebben staan. Dan hopelijk uh, kunnen we dit probleem heel snel oplossen. Want uh, jullie moeten gewoon naar school kunnen. En je moet, uh, dat vind ik misschien wel de belangrijkste boodschap die je hebt. Je moet je een waardevol deel van onze samenleving voelen. Iedereen hoort erbij. En dan moeten we dat ook waarmaken met z'n allen. Dus uh, laten we daarvoor gaan. En dan wil ik jij heel erg bedanken voor uh, het deelnemen aan deze podcast. Nou, graag
3: gedaan.
1: Ja, jeetje. Wel interessant hoor Wim. En ik herken ook wel uh, veel dingen die Elijah zegt. Wat ik dan van mijn scholen ook hoor is dat, dat het ook wel impact heeft op de klas. Dus een leerling is natuurlijk, wordt natuurlijk vervoerd van A naar B. Dat zijn allerlei regelingen. Daar heeft je ook iets over verteld. Maar het heeft ook impact op de klas als een, als een jongen of meisje een uur later de klas binnenkomt. Het pedagogisch klimaat ligt meteen op zijn gat. Uh, ja, hoe zit er dan ook bijvoorbeeld met de onderwijstijd uh, van leerlingen? Dus uh, het, het is niet zozeer dat het uh, ja, leerlingvervoer alleen het probleem is van het leerlingvervoer. Maar alles wat daaromheen uh, ja, daar ook door beïnvloed wordt, hè, dat, is, dat is allemaal uh, negatieve bijvangst om het zo te zeggen. En ik herken het wel erg en ook uh, ja, onze scholen zijn daar, uh, ja, de, de echt, momenteel is het wel heel heftig. Maar uh, er gaat echt geen gesprek uh, voorbij of het leerlingvervoer uh, wordt wel genoemd als een van de grote problemen van, uh, van vandaag de dag.
2: Ja. Nou, hopelijk uh, pakt uh, Den Haag dit snel op en wordt er een, uh, wordt er een oplossing uh, voor al die leerlingen die daarmee te maken hebben uh, verzonnen. Want ik denk dat dat voor heel veel mensen helaas een heel onzichtbaar probleem is. En uh, hopelijk kan iedereen die hierbij betrokken is dit probleem zichtbaar maken. En uh, ja, er komt er snel een, uh, snel een oplossing. We gaan door uh, naar een nieuwe rubriek: We gaan naar Witzes boeken rubriek. Ja.
1: Ja, ik lees zoveel boeken en het is zo leuk om daar met mensen over te praten. Dat ik dacht van, nou, dat wil je eigenlijk ook een plekje geven in deze podcast. Uh, en ik dacht, ja, ik moet het ook even met een, met een goed boek openen. Um, dus ik, ik, heb, ik heb Gert Biesta er maar even bij gepakt. Hè. Wie kent hem niet? Ik denk, dan beginnen we even met een makkelijke binnenkomer. Um, en ik heb hem in het Engels gelezen, The Beautiful Risk of Education. Het was niet zijn eerste uh, boek over onderwijs. Uh, maar wel eentje uh, uh, waarmee ik Bista heb leren kennen in ieder geval. En ik denk veel mensen dat, uh, die je met, met dat boek hebben leren kennen. En daar komt natuurlijk zijn beroemde drieslag uh, aan bod van kwalificatie, socialisatie en uh, persoonsvorming. Um, uh, uh, meer recent heeft hij nog het boek uh, World-Centered Education uitgebracht... En daarin zoomt hij eigenlijk nog verder in op dat stukje persoonsvorming, omdat Biesta toch ook wel merkte dat, uh, dat men een beetje aan de haal gaat met zijn drieslag en hij sterk de behoefte had om uh, nou, dat stuk wat er gaat over persoonsvorming nog verder uh, toe te lichten. Uh, Het heeft mij wel weer aan het denken gezet. Wat ik wel uh, altijd opvallend vind aan onderwijs. En dat is met de drieslag van Bista ook gebeurd. uh, Dat wordt dan toch weer een beetje een soort van gehyped in die zin. En opeens zie je het overal en nergens terug. En baseren hele scholen hun concepten op de drieslag van Bista. Uh, En dat vind ik dan ook wel wel meteen altijd een soort van gevaarlijk. Dat je zegt van ja... Het, ik, ik, als, ik, als jij en ik even goed nadenken, dan kunnen we misschien nog vier of vijf andere modellen verzinnen die ook heel aannemelijk klinken en heel logisch uh, bekken en in een mooi plaatje er fantastisch uitzien. Uh, maar ik denk dan altijd van ja, wees nou ook een beetje, uh, ja kritisch is misschien het verkeerde woord, maar um, ja, om, om dan je hele ziel en zaligheid aan zo'n drieslag op te hangen, dat vind ik dan ook weer een beetje, ja, altijd een beetje uh, uh, naïef en, en kortzichtig ofzo. Ja. Dat, dat klinkt niet heel aardig voor mij, dat realiseer ik me, uh, maar dat, dat vind ik altijd een gevaar. Ja.
2: Ja. Nou ja, heel terecht. Ik ik heb Bista uh, zelf leren kennen. Niet als persoon, maar met zijn ideeën in 2008, denk ik al... Uh, Toen ik uh, bij deze 60 aan de onderwijsvisie van de de Familo Stichting, het wetenschappelijk bureau, meeschreef, daar hebben we die drie slag ook gebruikt, maar een eerdere versie daarvan. En daar was persoonsvorming nog niet de derde, maar daar was allocatie de derde. Dus school had drie functies, uh, ontwikkeling, socialisatie en allocatie. Wie hoort op welke plek? En het grappige is dat die verdwenen is uh, uit het verhaal. En bovendien kwamen wij in de discussie er al achter... ja, je kunt er ook heel makkelijk een vierde aan plakken... namelijk kinderopvang. Dat is voor een groot deel, hè, maatschappelijk gezien... Ook een, ook een rol van het onderwijs. En zo kunnen we ook nog wel een vijfde, een zesde en een zevende verzinnen. Um, dus ik, ik ben het inderdaad met je eens... Hè, dat dat soort concepten... Um, er is elke paar jaar wel weer een andere hype. Ik denk dat je als school inderdaad moet oppassen... dat je, je moet ervan leren... En ik denk dat je zeker, het heeft mij zeker ook geholpen om te kijken naar wat gebeurt er precies op scholen en, en hoe richt je dat in en waar ligt de nadruk op. En want je ziet echt wel dat de ene school het ene meer doet en de andere school het andere. Um, maar dat je dat niet, je hele zielenzaligheid, aan zo'n boek ophangt. Um, staat, staat het bij jullie ook in de schoolplannen? Dat komt het daar ook nog wel eens in terug of uh, waken jullie daarvoor als schoolbestuur om te zorgen dat dat... Uh... Ik
1: ga daar echt voor liggen, ja. Ja, dat, dat klinkt wat streng, maar ik, ik, ga wel veel, ik, ik ga dan echt vragen stellen. Uh, En en, uh, een beetje aanvullend op, uh, ik ik zie Biesta ook veel meer als als filosoof dan als uh, pedagoog of didacticus in die zin. Ik denk dat hij zichzelf ook zo uh, eerder als filosoof zal omschrijven. Dus dus het gaat er vooral om dat dat in mijn beleving dat filosofen uh, de wereld om hen heen proberen te duiden. En en daar uh, betekenis aan aan willen verlenen. En dat is wat hij doet in zijn boeken. Betekenis verlenen aan wat hij ziet en wat volgens hem de opdracht is uh, van het onderwijs. Um, en, en andersom uh, werkt dat dan niet altijd. Hè? Dat je een filosofisch kader als, um, als uitgangspunt gaat gebruiken om de wereld op te bouwen. Dat is eigenlijk verkeerd om. Hè? Het is juist dat je de wereld om je heen ziet. Uh, en daar ga je betekenis aan verlenen. Nou, en Bista heeft daar een, een, een visie op uh, om, om betekenis te verlenen aan, aan uh, uh, waar het onderwijs uh, toe dient. Um, dus, dus dat andersom gebruiken als startpunt om die wereld te gaan beschrijven. Volgens mij... Uh, sla je dan de plank uh, mis? En ik heb ook het idee dat. Ja, je moet natuurlijk voorkomen dat je voor Bista gaat spreken, maar dat dat, dat ook zelf helemaal niet de bedoeling is van zijn, uh, van zijn, van zijn boeken of van zijn betogen. Um, maar goed, het, het, het feit dat ik Bista op die manier interpreteer en ook dat aan hem toeschrijf, zegt natuurlijk ook iets over, uh, over de betekenis die ik weer verleen aan, aan zijn tekst. Hè. Dus dat is ook maar mijn interpretatie en mijn idee. Maar goed. Het was, ook, het was ook mijn afdeling, deze, deze ja, rubriek, Dus dan mag ik ook gewoon lekker zelf vertellen wat ik ervan vind.
2: Ja, en ik, ik, ik denk dat onze luisteraars, uh, als ze daar een mening over hebben... ...jou ook wel weer weten te vinden of reageren. Hè, op het moment dat ze onze podcast ergens op social media zien staan. Dus laat ook vooral weten als jij denkt, goh, maar ik zie Biesta heel anders. Um, en, dan, uh, en ga vooral het boek lezen op het moment dat je het boek nog niet gezien of gelezen hebt. Hè, de, de Sinterklaas en Kerst komen er natuurlijk op een gegeven moment ook weer aan. Dus zijn mooie momenten om eens... Uh, een onderwijsboek te vragen. En het linkje naar het boek staat in de show notes. Dus mocht je de details van het boek willen vinden... dan uh, zie je die bij de beschrijving van deze podcast staan. En dan gaan we door met uh, de, het volgende. Um, we gaan naar, uh, naar ons themagesprek, zoals wij dat noemen. Het, het hoofdonderwerp van vandaag. En dat is professionaliseren. Uh, docenten um, doen allerlei cursussen, opleidingen in de loop van hun... Uh, werkzame leven. He, je bent niet klaar als je 23 bent en dan ga je voor de klas en doe je 40 jaar hetzelfde. Um, en de, de afgelopen jaren met corona hebben we natuurlijk ook een hoop bij moeten leren. Hè? Of afstandsonderwijs, hoe werkt dat precies? Nou, het, zo verandert er elke keer van alles. En we zijn in gesprek gegaan met drie um, aanbieders van dat soort opleidingen. Uh, Laura Walter met sorry die doe ik even opnieuw. Uh, Laura Walter-Goudsmit van Edu-Trainers, uh, die op het gebied van digitaal onderwijs een hoop doet. Um, daarnaast hebben we van CPS um, uh, Linda van Tuil. En we hebben Kevin Blommert, de directeur van Medilex Onderwijs. en die, uh, ga, Daarmee zijn we in gesprek gegaan over uh, nascholing, opleiding, uh, in je werkzaam leven, professionalisering. En ook, uh, mogen we het nog wel na- en bijscholing noemen of niet... Welkom om tafel bij dit gesprek over professionalisering en we hebben Linda, Kevin en Laura om tafel en stel jezelf even kort voor Linda, wie ben je en wat doe je?
4: Mijn naam is Linda van Tuyl, ik werk al 17 jaar bij CPS Onderwijsontwikkeling en Advies in Amersfoort, een organisatie die al 76 jaar actief is met coachen, begeleiden en het ontwikkelen van het onderwijs. Daarvoor was ik schoolleider. En ooit begonnen met de twee vakkige leraaropleiding tekenen en godsdienst.
5: Mijn naam is Kevin Blommert. Ik ben directeur bij Medilex Onderwijs. Ooit begonnen ook voor de klas, groep 4, 5, een jaar of 6. En toen overgestapt naar, naar Medilex, dat was een congresbureau voor de gezondheidszorg. En daar de onderwijstak opgezet en inmiddels zijn we bijna 10 jaar zelfstandig. En organiseren wij cursussen, congressen, e-learning, masterclass en opleidingen specifiek voor het onderwijs.
0: Uh, mijn naam is Laura Walter Goudsmid. Ik ben directeur bij Edutrainers en uh, Edutrainers houdt zich bezig met uh, professionalisering op het gebied van uh, digitale didactische vaardigheden voor leraren, maar ook voor onderwijsondersteunend personeel. Uh, dat doen we voor het uh, primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en de MBO. En dat doen we door middels van e-learning, coaching, workshops en uh, begeleiding om uh, meer integratie te doen van technologie in het onderwijs.
2: uh, We hebben deze aflevering uh, professionalisering genoemd, maar de termen nascholing en bijscholing hebben we in de voorbereiding ook voorbij zien komen. En dat wilde dat gelijk maar even problematiseren. Hoe zou je het zelf omschrijven en en waarom, Linda? Ik zie jou gelijk uh, reageren.
4: Nou, ik vind nascholing en bijscholing echt van de jaren tachtig van de vorige eeuw. Uh, Iedereen die een beroep uitoefent wil bij de tijd blijven in zijn beroep. Dus vandaar professionalisering is in elke branche gebruikelijk om het zo te noemen. En wij noemen het bij CPS echt ook professionalisering.
2: Ja, dus uh, we, we moeten ook bij de tijd blijven als podcast en uh, zullen het inderdaad professionalisering uh, noemen. Wat verstaan we daar dan onder? Want ik hoor al een heleboel verschillende dingen voorbij komen. Wat moet ik bijleren of waarin moet ik dan bijblijven?
4: Ja, weet je, ik had eigenlijk vanmiddag een afspraak met mijn tandarts gehad, maar gisteren belden ze op. Ik heb een dag professionalisering en toen dacht ik, oh wat fijn dat mijn tandarts ook bij de tijd blijft met de allernieuwste technieken hoe ze mijn gebit kan onderhouden. En ik denk dat wij de laatste twee decennia zoveel te weten zijn gekomen over werkelijk wat werkt bij leren. Door hersenonderzoek, door allerlei onderwijs, wetenschappelijk onderzoek. Dat het echt aan de leerlingen verplicht zijn om die kennis ook te gebruiken. Om ze zo goed mogelijk te laten leren. Want lesgeven betekent niet altijd het allermeeste leren. Dus natuurlijk moeten docenten zich ook professionaliseren en begrijpen heel veel docenten en leerkrachten dat natuurlijk ook.
5: Helemaal mee eens hoor. Ik vind het grappig dat je de vergelijking inderdaad maakt met de gezondheidszorg. Want daar vinden we het heel normaal dat een dokter bevoegd is. Uh, Maar op het moment dat er een leerkracht onbevoegd voor de klas staat, dan denken we nou, dat moet wel kunnen. In ieder geval voor een tijdje. Terwijl eigenlijk is dat gek.
2: Nou, jij, jij had het ook over, over digitale vaardigheden, dat is natuurlijk relatief nieuw. Als je kijkt naar de onderwijsgeschiedenis helemaal, moeten we daarin blijven? Want er zijn ook docenten die zeggen, nou weet je, doe al die devices het lokaal uit, want hè, met een boek leren ze effectiever enzovoort. Dus die beweging zie je ook. En toch, toch kies je ervoor om ze daarin bij te scholen, die docenten, dus waarom?
0: We leven in een maatschappij die meer en meer gewoon gedigitaliseerd is en wij hebben eigenlijk geen idee wat de banen zullen zijn over een paar jaren. Als je kijkt ook naar de vacatures die nu openstaat... en dat is echt gewoon heel erg mooi in kaart ook gebracht door CAICT. zien we eigenlijk een enorme toename uh, bij de vraag van digitale vaardigheden. Dan is het ook wel belangrijk om te omschrijven wat het is... en dat gaat eigenlijk hè, van de ICT-basisvaardigheden... tot dan hele complexe zaken rondom computational thinking... Hè, waar we ook met z'n allen nog steeds geen goede definitie van hebben... Maar het is gewoon onwijs belangrijk dat ook leraren de risico's en de kansen begrijpen van deze digitale wereld. Want uiteindelijk leid je die kinderen op om zich optimaal te kunnen bewegen en een werkgeluk te vinden voor de toekomst. En dat is nu in deze tijdperk gewoon met een groot component van digitaal.
5: De belevingswereld van kinderen is wel echt heel erg veranderd, denk ik, ten opzichte van een een tijdje geleden. Dus... uh, Uh, met de komst van de mobiele telefoon. We vergeten dat soms een beetje. Maar de eerste iPhone kwam uit in 2008. Dat is 14 jaar geleden. Um, daarvoor w- was dit er niet. Het bestond gewoon niet. Heer, je had internet. Dan moest je inbellen. En dat was het. En dan moest je je moeder, moeder geld betalen. Omdat je de telefoonlijn bezet hield. En kinderen zitten nu natuurlijk de hele dag online. En, en op devices. En ik denk dat het goed is inderdaad. He, wat, wat Laura ook zegt. Dat het goed is voor docenten om in ieder geval te weten wat er gebeurt. He, ze hoeven niet alles te weten wat, wat er mogelijk is. Of misschien wel wat er mogelijk is, maar ze hoeven het niet te kunnen. He, dus ik denk wel dat, er, dat, het, dat het belangrijk is om je in ieder geval te kunnen verplaatsen in de belevingswereld van, uh, van, uh, van die kinderen. Um, he, als je het hebt over, over digitalisering.
4: Wat jullie ook zeggen. We moeten het zien als een middel. Een, een middel om een bepaald doel te bereiken. Dus het is wel uh-huh. handig om het doel uh, heel helder te hebben. En dan te kijken of de digitalisering daar het juiste uh-huh. middel voor is. Ja. Dus zo moet je het wel ook zien. Welk doel wil je in je onderwijs, in je les? In je, wat, wat wil je bereiken? En kun je daar digitale middelen voor inzetten? Of misschien ook niet. Wat, wat werkt echt?
6: Ja, dus ja, je wel. moet er wel wat van ja.
4: weten. Ja. En ik ben zelf ook 61. En het is voor mij ook bijleren bij, bij scholen. Maar uh, leerlingen kunnen je daar ook bij helpen. Dat is ook wel heel erg mooi dat ze dat ook snappen, begrijpen. En ze vinden het ook heel leuk om je, da- om je daarmee te, hel- te, te assisteren. Ja. Maar
0: waar wij ook
4: echt enorm naar kijken
0: is gewoon het fundament gebruiken die binnen scholen en schoolbesturen al is. En kijken naar een strategisch beleid. En professionalisering linken aan dat strategisch beleid. Dus als je doelen hebt over leesvaardigheden, rekenvaardigheden van kinderen... maar ook sociale, emotionele gevallen waar je veel dieper in wil binnen je school... dan is het inderdaad gewoon heel interessant om die technologie als een middel daarin te gebruiken... waar toepasselijk... En dat ook meenemen verbonden aan die doelstelling. Want dan neem je ook je organisatie mee in dat hele traject van professionalisering. Dan is het niet en, en, en dat moet er nog ook bij. Dan is het nauw verbonden aan elkaar. Dan werk je gezamenlijk gewoon naar de doelen. Maar dan met een integratie van de middelen die van deze tijdperk zijn.
5: Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Maar als ik even op in mag haken. Professionalisering vanuit vanuit hè, de beleidsvisie en de visie van de school is denk ik heel belangrijk... en ik denk dat je dat ook zeker gezamenlijk moet doen. Um, maar ik werd ook al getriggerd door de v- een van de vragen... die je van tevoren al opgestuurd had, uh, Adwin. He, van um, hoe scholen mensen bij? En je hebt natuurlijk deels dat je dat inderdaad met de hele school doet... maar wat wij ook heel veel zien is dat er heel veel individuele keuzes zijn. Ja. Um, je hebt uh, leerkrachten die, uh, die zijn 22, die komen net van de pabo af... en je hebt mensen die bijna met pensioen gaan. En er zit toch echt wel een heel groot verschil tussen... Um, in de vaardigheden en, de, en het referentiekader wat die mensen hebben. Dus um, ik denk dat, dat, dat je um, uh, natuurlijk moet je professionalisering koppelen aan het beleid. En, hè, uh, maar het gaat ook over individuele vaardigheden van docenten en hoe ze die kunnen ontwikkelen. En we kunnen blijven, nou ja, blijven ontwikkelen. Ah ja.
4: En het leuke is natuurlijk ook dan, we hebben het in de klaslokaal, we hebben het over differentiëren: dat je leerlingen ja. op maat moet bedienen. <laughs> ja. En dan zie je soms serieus dat scholen voor hun hele personeel een training doen is ja. wat. Aankondigen, terwijl je dan denkt, ja, dit is echt niet slim. Want je moet natuurlijk ook je personeelkeuzes geven in waar zij zich in willen professionaliseren. Passend bij het beleid van de school.
2: Zien jullie ook, hè, want jullie krijgen natuurlijk uh, uh, de vragen binnen zowel van schoolbesturen misschien als individueel van docenten. Zien jullie dan ook een verschil in uh, hè, dat de, de behoeftes van docenten die jullie uh, bedrijven contacten? Van hey, ik heb behoefte aan scholing X of Y. en waar directies mee binnenkomen. Zit daar een verschil tussen?
4: Wat ik altijd doe is natuurlijk de vraag heel goed uh, boven tafel. Krijgen. Dus dat is wel heel belangrijk. De vraagarticulatie zoals we dat dan noemen. En als je erachter komt dat een schoolleider bepaalde dingen wil, nou dat mag je natuurlijk, maar die niet geheel aansluiten bij het team. Dan zoek je een gulden middenweg. Of, ja, die, dan moet je een beetje vingerspitsgevoel hebben. Wat, want wat wij natuurlijk wel willen. Ja, daarom bestaan we al 76 jaar. Maar aansluiten bij de ontwikkeling van die school in het onderwijs. Dus je doet wel iets wat duurzaam is. En wat effect heeft. Ja, anders kan ik net zo goed bij de, bij de HEMA gaan staan, zeg maar. Dus je wilt duurzaam ontwikkelen. En dat doe je met je team en met de schoolleider. Ja.
5: Ja, precies. En dat doet CPS, denk ik, ook heel goed, hoor. En ik denk ook dat, dat, dat jullie kracht daarom ook in die scholen ligt. Ja. Hè? Dus met teams aan de gang en met, met, met teams bezig zijn. <hums> en, en dat is dus inderdaad dat punt wat je zegt van... oké, okay, we gaan met, een heel, met het hele team iets doen... Maar dat zit zit echt op beleidsniveau en op visieniveau. En waar gaan we naartoe? Maar op het moment dat jij uh, de vaardigheid nodig hebt om gesprekken te voeren met ouders. Ja, de een kan dat nou eenmaal beter dan de ander. En de een heeft daar meer begeleiding bij nodig dan de ander. Dus ga dan alsjeblieft niet een algemene algemene in-company aanvragen. Voor ja, we willen allemaal beter leren omgaan met gesprekken met ouders. Want dat gaat niet werken. Dan krijg je weerstand. Dan krijg je gedemotiveerde leraren in die... Nascholing en dan krijgen ze weerstand tegen nascholing in het algemeen. En ik heb het, ik heb het gezien, ik heb het zelf ook ervaren, want ik heb een paar keer nog voor de klas gestaan terwijl ik hier werkte. En toen was um, uh, ik, we begonnen met het schooljaar en we begonnen met een tweedaagse uh, training ergens in een hotel. En ik dacht, nou, ze <laughs> zijn erop vooruit gegaan <lacht> de afgelopen 15 jaar, Dat is top. Um, maar wat bleek in die nascholing, dat er eigenlijk, nou ja, net wat jij zei Lina, vanuit de, vanuit de schoolleider was er iets gevraagd. Wat totaal niet aansloot bij het personeel. Wat bovendien, twee jaar daarvoor ook al gedaan was, toen was er iets heel anders besproken. Dus wat kreeg je? Gemor en, en gedemotiveerde leerkrachten. En het was, ja, heel eerlijk, een kleuterklas was er niks bij. Want ja, ja. Er, werd, er was gewoon weerstand en, en dat ja. werkt dan niet. Dus dan kom je niet tot leren. En dat is eigenlijk zonde van, nou ja, en van het geld en van de tijd.
2: Ik wil nog even naar Laura, want Laura, jullie bieden ook online scholing aan. Ik heb een jaar of twee terug ook nog geholpen met het het maken van een aantal van die scholingen uh, op de achtergrond. Ik heb een beetje ook gezien hoe jullie uh, uh, werken. Daar kun je als docent dan heel individueel zoeken van wat wat heb ik nodig? Of komen ook directies bij jullie met, wij willen pakket X voor uh, voor 200 man, uh, kom maar uitrollen.
0: Ja, nou kijk, het is heel divers. Uh, Wij hebben... Uh, altijd gewoon de gedachte gehad van uh, ieder kind is uniek en uh, ieder leraar is dus daardoor ook uniek. Hè? Elk individu op deze aardbol uh, is anders en hun niveau van vaardigheden is anders. Um, wij krijgen beide vragen. Wij krijgen eigenlijk uh, vragen van directies die zeggen van ja, we moeten het gewoon regelen... want we moeten gewoon onderwijs van deze tijd geven, dus dat moet nu gebeuren... En we krijgen ook gewoon echt individuele vragen van leraren... die ons echt heel goed weten te vinden... uh, die op zoek zijn uh, naar onderwijs met technologie... maar die eigenlijk niet weten waar waar te starten. Dus wat essentieel is, denk ik, zeker in ons onderwerp... is om een soort nulmeting te kunnen maken... en uh, een bepaalde startpunt te creëren met de persoonlijke leerroute... Dus wij hebben eigenlijk drie componenten. De e-learning is eigenlijk hè, persoonlijk digitaal leven lang leren, zo noemen wij het. De workshops zijn altijd intiem verband um, leven lang leren, waarbij daar ook enorm rekening wordt gehouden met de niveaus van de deelnemers. Dus wij uh, hebben enorm veel aandacht gegeven aan bijvoorbeeld intakeformuliers voor onze workshops Omdat verwachtingen en belevenissen altijd anders zijn. En dat er wel een thema kan worden aangeschaffen. Van hoe ga je om met je applicaties? Of hoe ga ik differentiëren online met mijn leerlingen? Maar iedereen heeft daar een andere gedachte over. En dat is de kunst inderdaad van onze trainers en en onze e-learning makers. Waar jij ook een van uh, bent geweest Wim. Uh, Om echt uh, een standaard te kunnen neerzetten. Maar altijd gewoon terug te gaan naar maatwerk.
2: En als ik jullie nou zou vragen, wat is de, de op dit moment de best verkochte training? Hè? Wat, is, wat is nou het product waar blijkbaar heel veel scholen behoefte aan hebben? Is dat iets pedagogisch, didactisch?
4: Het zit vooral bij ons op de basisvaardigheden, PO. Dus taal rekenen. En uh, in het onderwijs zit het veel op motivatie, formatief werken, differentiatie, activerende didactiek omdat ja. toch steeds meer docenten, schoolleiders komen erachter dat je de leerlingen echt aan het werk moet zetten. Want als je ze aan het werk zet, wordt er het meest geleerd. Dus dat zijn zeg maar onze, ja. Dat ja, dat merken wij ook hoor. Hier. Ja. ja,
5: en wat we ook merken is dat wel de nasleep van de, van de coronapandemie, dus dat er weinig zicht was op leerlingen, maar ook dat er veel leerlingen zijn met, met hè, mentale dat problemen, is misschien ja, nou ja, mentale problematiek. Uh, dat daardoor toch wel meer op het bordje van decanen en, en zorgcoördinatoren uh, komt, en ook mentoren, um, waardoor daar extra behoefte is aan kennis over. Ja.
0: Het is wel grappig dat jullie dat aangeven bij ons is dat dan heel anders dus het deel gewoon eigenlijk gewoon de grootste trainingen die we momenteel geven los van de e-learning zijn echt inspiratiesessies van um, eigenlijk van in hun ICT landschap die ook een echt enorme wildgroei heeft gekend in die coronapandemie uh, wat kan ik met wat ik al heb dus wat zijn de mogelijkheden dus uh, onze Expert trainers worden heel vaak gevraagd van... zou je ons kunnen meenemen in de mogelijkheden van bijvoorbeeld een uh, Microsoft 365? Van wat is er uh, beschikbaar? En dan natuurlijk altijd gekoppeld aan werkvormen... die ze direct kunnen toepassen in de klas. Maar dat is dan echt momenteel een van de meest gevraagde trainingen. En anderzijds zien we een enorme toename uh, in uh, de leiderschap eigenlijk uh, laag van organisaties... Die enorm hebben gefaciliteerd in die coronapandemie. En ook echt ook van alles hebben aangeschaft. En gezorgd dat er online les gegeven kon worden. Maar die nu inzien dat alles samenhangt met elkaar. En dat bijvoorbeeld processen van communicatie of van samenwerken. Helemaal verstoord zijn geraakt door die wildgroei aan applicaties. En aan toepassingen binnen de organisatie. Dus we komen in een nieuwe fase waar er eigenlijk een soort van... Pas op de plaats wordt gemaakt van oké, okay, dit hebben we allemaal in huis, maar um, zijn we eigenlijk wel echt heel goed bezig of hebben we eigenlijk meer storing gecreëerd dan wat er voor was?
5: Ik denk dat dat ook lastig te vergelijken is. Hè? Je zit natuurlijk veel meer op het digitale ja. en ik denk dat cps en medellijks onderwijs wel redelijk in dezelfde hoek zitten qua onderwerpen, in ieder geval meer. Dus het is logisch, bij ons komen er geen aanvragen binnen voor Microsoft 365... omdat we dat ook niet aanbieden. Dat ook wel te verklaren, denk ik.
2: Nee. Ah. Vanuit de onderwijspraktijk, maar even heel herkenbaar. In PO daar zit ik wat minder in, maar ik zie daar wel die beweging... die je sowieso ook bij Dennis Wiersma als minister en zo ziet... maar dat zie je ook in de scholen van mijn kinderen gebeuren. Maar vanuit de VO ook, ja, die wildgroei herkennen. Ken ik. We hadden ook inderdaad op een gegeven moment om leerlingen te bevragen, Kahoot, lesson up? Uh, summative, Formative, nou ja, weet je, noem ze allemaal maar op in huis, dat op een gegeven moment mijn collega's elkaar ook aankeken met, ja, wat werkt nou het fijnst? En dat je nu ziet van, hé, hey, iedereen is weer in het gebouw, iedereen kan eens bij elkaar kijken, ziet die voorbeelden, we wisselen ook wel uit op studiemiddagen en dan zie je dat er nu een soort ja, een stapje terug wordt gezet en dat een aantal uh, dingen worden uitgefaseerd... en andere worden, worden wat actiever ingezet.
5: Vaak zo'n uh, pendulebeweging, hè? Dus je krijgt eerst alle mogelijkheden en dan ga je alles uitproberen... en dan op een gegeven moment denk je, oké, okay, maar nu gaan we weer even... Ja, terug. dit werkt. En Uiteindelijk kom je een beetje ja. in het midden uit. Want van de week ja. was er ook op het journaal een klas... Uh, waar, waar, waar een leerkracht geïnterviewd werd... en die zijn ook weer teruggestapt van uh, alles met snappet... Uh, alles maar uitvoeren naar ook weer dingen in werkboeken doen. En ook weer laten ja. controleren door de leerkracht. Wat ik denk dat het heel goed is. Omdat ik kan me heel goed voorstellen dat wat jij zegt Laura. Met zo'n wildgroei. Dat je, dat je ook het overzicht kwijtraakt. Hè? Het, 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 het er zijn van die producten. betekent niet dat je ze altijd hoeft te gebruiken.
0: Nee, dat is het. En daarom het denk ik heel belangrijk dat er een soort um, ja, regulatie komt, richtlijnen. Want er zijn zoveel toepassingen die niet per se gewoon te goede gaan van het onderwijs. Hè? Had het, uh, ja. en, en dat is zeker met digitaal. Die wereld is zo uh, snel en gaat yeah. zo hard. Maar dat betekent niet dat er gewoon digitaal altijd de oplossing is.
2: Met het woord wildgroei ga ik even een heel professioneel bruggetje slaan naar een ander onderwerp. Want ook als je op het gebied van professionalisering gaat kijken, is er misschien ook wel de afgelopen 10, 20 jaar een ontzettende wildgroei geweest. Van online trainingen of individuele scholingen die je voor een deel ook via een online leeromgeving kunt doen tot... Uh, congressen waar uh, precies het t- 2 euro onder het maximumbudget... ...dat je als docent per jaar mag uitgeven... ...een hele ahoy wordt volgezet en alles wat daartussen zit. Al die vormen van scholing, uh, professionaliseren... Uh, daar kunnen we, ...we vinden daar waarschijnlijk van alles van. Maar hoe zit het met de kwaliteit? Is er een kwaliteitsstandaard op, op het gebied van professionalisering? Kan ik als docent ergens zien van... God, ...dit is een goede scholing en dit is geen goede scholing? Nee. Nee, ja,
4: dat wees... is lastig. Er zijn natuurlijk wel kenmerken... <laughs> maar keurmerken. Mij, keurmerken. En volgens mij is het toch wel echt mond-tot-mond reclame. Dat ja, je echt absoluut. hoort, dit is een goede scholing, deze ja. kan ik in de praktijk gebruiken. En dat levert je uh, nou, een goede kwaliteit op. En tevreden klanten, want als je geen tevreden klanten hebt, dan kun je het natuurlijk wel shaken. En uh, nou, leerkrachten, docenten praten natuurlijk graag met elkaar. Dus volgens mij is het een soort lopend vuurtje als ze iets hebben gehad ja. aan jouw training of jouw begeleiding.
5: Ja, helemaal mee eens. We hebben eigenlijk vanaf het begin af aan gezegd, wij zijn ons eigen keurmerk. Ja. Als wij het niet goed genoeg vinden, dan, en onze standaard ligt daar. Nou, dat kun je natuurlijk niet zien op de podcast, maar ik zie je heel, heel hoog je hand ja, ja, opsteken ja, ja. in ieder ja. geval. <laughs> Nee, precies wat Linda zegt. Het gaat erom dat je kwaliteit levert. Dat op het moment dat je kwaliteit levert, dan komen mensen terug. Of als ze horen dat je kwaliteit geleverd hebt aan een collega. En op het moment dat jij een onderzoekje laat doen, één keer in de twee jaar, onder dertig van jouw deelnemers. Ja, ik geloof daar niet in. En om eventjes de link te maken naar de zorg. We waren best wel eind op weg met het lerarenregister en het lerarenportfolio. Alleen hoe dat gegaan is, is natuurlijk, ja, er is een hoop uh, politiek spel eigenlijk bij komen kijken, met de onderwijscoöperatie, met de manier waarop dat uh, tot stand gekomen is. En um, ik, ik weet nog dat ik daar in 2000, nou, ik 2010, 2011, toen waren ze net begonnen. En toen waren, waren wij ook net bezig met de onderwijsmarkt. We hebben een gesprek gehad en toen, toen merkte je ook al dat eigenlijk de vergelijking met de, zorg, vergelijking met de zorg helemaal niet getrokken werd. Terwijl er jarenlang al ervaring was met het dichtregister van hoe kun je nou een goede kwaliteitscontrole opzetten. Want als ik kijk naar onze zusterorganisatie Medilex, die voor uh, advocaten, voor medisch specialisten, voor uh, maatschappelijk werkers, voor uh, vertrouwenspersoon, nou ik noem maar op, er zijn zo verschrikkelijk veel verpleegkundigen, VNVN, er zijn zoveel beroepsorganisaties die het uitmuntend geregeld hebben, die ook zelf nascholing organiseren. En dan denk ik, hoe bestaat het dat we dat voor 300.000 leraren en leerkrachten... in het onderwijs niet voor elkaar hebben gekregen? Dat is, dat is ik, ik, ik begrijp dat echt niet.
2: Ik begrijp het echt niet. Linda of Laura, wie begrijpt het, uh, wie begrijpt het wel?
4: Als ik nou echt een hele slechte dag heb, hè, dat heb ik zelden. <laughs> maar, dan, ja, maar dan zeg ik wel eens, het onderwijs is echt de branche waar het minste wordt geleerd. En hoe kan dat nou? Omdat sinds jaar en dag, vooral in het VO, hè, PO is wat anders, maar gaat een docent in het lokaal, doet de deur dicht en doet daar van alles en nog wat. En als je cijfers niet al te zeer tegenvallen en je maakt niet te veel ruzie met ouders, leerlingen en met je collega's, kan dat jaar in jaar uit, kan dat gewoon doorgaan. Dus de hele intrinsieke motivatie, ik leer van actualiteiten, hoe ik mijn lessen beter kan geven, zodat leerlingen meer kunnen leren, is bij een aantal docenten absoluut aanwezig, maar bij een aantal docenten ook niet. En dat kan dus, dat wordt getolereerd in het onderwijs. En als ja. mijn tandarts niet gaat bijscholen, ja, dan verliest ze haar punten en dan verliest ze haar tandartsbevoegdheid.
5: Ja. ja, maar dat werkt dus ook alleen op het moment dat het, dat het verplicht wordt. En, en dat dat normaal gevonden wordt. Ja. He, want ja, nee. we vinden het heel normaal... dat een tandarts zich naar moet scholen. We vinden het heel normaal... Ja. dat een chirurg weet waar hij in snijdt. He, niet nadat hij na zes jaar of na acht jaar... hoe lang duurt die opleiding, denkt van... nou, nou weet ik het voor de komende veertig jaar wel. Nee, zo werkt het gewoon niet. En, en um, ergens uh, is, da, is daar een kink in de kabel gekomen inderdaad... waarbij, waarbij het normaal is dat, ja, dat dat eigenlijk niet verplicht wordt. Terwijl ik vind eigenlijk dat als jij... Uh, um, als, als, uh, of als schoolbestuur, nou ja, dan kun je natuurlijk wel verplichten dat je dan werkgever bent. Maar ook, ja, als je, als je feitelijk kijkt, de, de overheid is uiteindelijk de werkgever van, uh, van de scholen. Dus die zou best mogen verwachten dat daar een eis tegenover stelt. Dus ik, ik snap best dat Sander Dekker dat door wilde duwen. Um, alleen, ja, iets doorduwen bij docenten en leerkrachten, is mijn ervaring dat dat werkt meestal niet. Dus. Hoe hoe dat vormgegeven zou moeten worden, maar dat er een kwaliteitsregister zou moeten komen, denk ik dat 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 echt wel uh, goed zou zijn.
0: Ik ik denk dat het het probleem eigenlijk gewoon nog eerder ontstaat als je daarnaar kijkt en om terug te komen naar jouw vraag, uh, Wim. ik ben voorstander van, uh, van een keurmerk, bijvoorbeeld. En uh, een bepaalde kwaliteitseisen, zeker in mijn branche. Hè, als ik het heb over technologie en alle veiligheidsaspecten die daarbij komen... en risico's die eraan uh, verbonden zijn. Maar daarnaast ook gewoon vanuit het onderwijs zelf, veld zelf. Hè. Um, alles wat wij doen, bijvoorbeeld, voor wordt geëvalueerd... en uh, is een verplichte onderdeel van... Uh, ...onze processen, dus workshops, uh, elk e-learning blokje, daar is een evaluatie aan verbonden van de deelnemers. Omdat wij alles doen voor en door het onderwijs, anders vinden wij dat wij geen bestaansrecht hebben. Dan sluiten we niet aan. Als we kijken naar het lerarenregister en het lerarenportfolio daarna, waar... Wat ik denk is dat de intenties absoluut gewoon juist waren. En dat het ook gewoon heel erg goed was opgezet vanaf het begin. Maar dat het een politieke discussie is ge- geworden. Waarbij te veel partijen zich daarin hebben uh, bemoeid. En dat we tot een punt zijn gekomen waar er eigenlijk geen andere keuze was. Dan om het lerarenregister gewoon af te schaffen. Wij zagen het ook. Wij hebben onze trainingen daarin gezet. Het werd ja. niet gebruikt. Dus... Wellicht was dat niet de juiste middel. Maar daar, dat begint eigenlijk bij de oorsprong van de opleiding. Je weet gewoon dat als je chirurg wordt, dat je tandarts wordt ...omdat je uh, gewoon in een, een, een legale beroep zit, dat je, je moet gaan bij- en nascholen. Maar waarom leraar, kunnen we dat niet
5: bepalen voor, voor leerkrachten? Da, dat, is dat is toch een kwestie van.
0: van... Maar dat moet bepaald worden vanaf de beginopleiding op het moment dat je naar het leraarschap toe gaat. Dus vanaf de leraaropleiding bepaald...
5: Dat zou zou betekenen dat we pas over veertig jaar een in kunnen voeren. Dat lijkt me stug. En ik ben het eigenlijk ook niet eens met wat je zegt over dat het vanaf het begin af aan goed opgepakt is. Want de kwaliteitseis van het leraarregister in het begin en inderdaad later het leraarportfolio was dat je een KVK-nummer had. Punt.
0: Ja, dat was, was één en van de heb... eisen inderdaad. Ja, maar het dossier veel was meer veel was groter. Het
5: ja, maar veel meer was het niet. Op het moment dat, dat ik zei van, ja maar luister, op het moment dat wij een congres voor Medilex willen accrediteren, hè, dus voor een zorgcongres, dan, uh, zorg, uh, dan moeten wij... uh, een heel formulier invullen we moeten wij uh, de doelen moeten we helder krijgen we moeten laten weten hoe we het toetsen we moeten uh, een omschrijving geven van de sprekers en hun opleidingsniveau we moeten het opleidingsniveau laten weten we moeten uh, een paar honderd euro betalen per accreditatie waarom niet waarom moet een opleider kan een opleider niet gewoon betalen voor het feit dat zijn opleiding gecontroleerd wordt dat hebben ze bij het schoolleidersregister dan wel weer goed geregeld En je ziet ja, maar... ook dat die, dat de kwaliteit een goede komt. Want dan kun je mensen inhuren die dieper ingaan op de programma's en dieper ingaan op, het, op de kwaliteit. En dan, maar dat was ook een van jouw vragen hè, van, van, over die cowboys Wim. Dan haal je de cowboys ja. denk ik eruit.
0: Dat klopt, maar ik ben met je eens, hè, maar de schoolleidersregister is ook indirect afgestampt hè, van het leraarregister en het lerarenportfolio En de, in de oorspronkelijke voorstellen inderdaad en hoe dat het naar buiten is gebracht, was alleen dat stukje KWK, maar er stond veel meer achter. Het was echt gewoon een heel erg... Uh, uh, eh, opgebouwde proces en, maar het is nooit tot zijn recht gekomen en daar is het dus eigenlijk gewoon bijna de wet van Murphy keer op keer gewoon misgegaan waardoor die imagoschade zo groot is geworden dat er niks meer van te maken was en de komende twintig jaar kunnen we door wat er nu is gebeurd echt niet verwachten dat er een nieuw register gaat komen want die imagoschade is te groot vrees ik en ik ben echt een voorstander hè? maar ik vrees dat we dat
4: moeite gaan hebben Ik zou graag zo zo graag willen dat de beroepsgroep echt de trots zou hebben om zelf dat register neer te zetten. Om zelf te laten zien, te willen laten zien dat zij kwaliteit leveren in de klas. Dat zij weten wat werkt bij leren. Dus dat zou ik zo graag willen, maar ik zie die beroepsgroep dat nog niet helemaal doen.
2: Los van het lerarenregister, uh, waar ik ook al in de pilotfase stond ik ook al in... ...maar ik merkte ook, ik gebruik het verder niet, want er vraagt nooit iemand naar. En en, uh, inderdaad, scholingen uh, die we wel deden uh, in school stonden er niet in en andersom. Maar is het niet ook... Het het onderwijs heeft natuurlijk ook uh, terecht of onterecht... ...maar die discussie parkeer ik even uh, de afgelopen jaren gezegd... ...we hebben zoveel van ons heen gehad, allerlei onderwijsvernieuwingen... uh, uh, ...nieuwe uh, zaken, een lerarentekort, uh, allerlei nieuwe regelgeving... Uh, ja, dat er uh, nu ook nog een leraar is, dat is het volgende dat over de schutting gegooid wordt. Dat gevoel wat bij docenten leeft, he, hoe terecht of onterecht dat ook is, heeft dat niet ook gewoon meegespeeld in dat, uh, uh, ja, dan kun je een fantastisch plan hebben, maar als het gevoel al is met, joh, daar komen ze weer met iets, dat je daar de harten niet mee gaat winnen.
5: Nou ja, de onderwijscoöperatie had ook gewoon de steun niet van leerkrachten bleek. Ja. 80 van de leerkrachten stond niet achter de organisaties die in onderwijscoöperatie zaten. Ja, wat, ga, wat heb je dan voor draagvlak? Nul. Dus ik, en ik snap heel goed wat je zegt, want er wordt ook van alles over de schutting gekoord bij het onderwijs. Want elk maatschappelijk probleem dat de kop opsteekt, dan zeggen we, oh, weet je wat? We gaan dat in het onderwijs oplossen. Niet thuis, niet op straat, nee, in het onderwijs. Want daar moeten lessen komen en daar moeten mensen het gaan oplossen. Docenten moeten dat doen. Even ja. zwart dit gezegd, hè? Ik zie, li- uh, even uh, kijk eens yes, ik zie Linda.
4: Linda een een beetje, licht. Licht. Even je je dan een beetje schudden. Goeie, dames en heren. Want Linda wil altijd absoluut benadrukken dat leerkrachten-docenten zoveel eigen keuzes te maken hebben: eigen keuzes, wat er in de les gebeurt, wat er in het PTA staat, of Lekker. ze wel of niet. Wat ik zie vaak in les is toch dat het huiswerk en in magister staat, en in lessen-up, en op het bord, en ook nog in de. Planner van de week. Ik zeg: jongens, ga je nou vier keer huiswerk organiseren, doe dat toch één keer. Dus er zijn ook heel veel dingen die gebeuren terwijl ze eigenlijk niet nodig zijn. Ja, dus docenten eens. hebben vrijheid, bestuurders hebben vrijheid, kunnen keuzes maken.
5: Ja, maar dan moet je wel die keuzes ook durven maken. Dat is Hè, weer wat een andere. Dat had ik ook veel gezien. Dat was toevallig op dezelfde school. Die stond ook onder toezicht van de inspectie. En ja. Wat je, wat, je, wat je ziet is dat, dat er best wel angst is bij, bij tenminste bij die leerkrachten. En ik heb het ook op andere scholen g- gezien. Uh, van, goh, w- um, hoe richt ik mijn les in? Wat moet ik doen? Wat, wat, uh, wat, wat mag ik doen? Waar, waar leggen mijn kaders? Ja. He, en dan doen ze maar alles. Want dan weten ze in ieder geval zeker dat ze, dat, he, dat ze het goed gedaan hebben. Daarbij is natuurlijk de intrinsieke motivatie van heel veel leerkrachten... die het heel graag goed willen doen. Dat is eigenlijk een soort... Een soort basishouding, die wil het goed doen voor de kinderen. En uh, op het moment dat je maar heel veel doet, hè? De, dus vier keer uh, huiswerk organiseren, zoals jij als voorbeeld noemt, dan weet je in ieder geval dat je, het, dat je je best gedaan hebt, laat ik het zo zeggen.
4: Dat is waar. En dan uh, gaan we denk ik helemaal terug naar de basis, dat het zo belangrijk is dat er in teams echt een gesprek wordt gevoerd van wat is nou leren eigenlijk. En hoe doen we dat met onze leerlingen? En hoe ziet dan een goede les eruit? Om de docenten leerkrachten steun te geven. Ook bij ons op school ziet een goede les er zo uit. En dat doen wij dus allemaal. En wanneer
5: is het goed genoeg?
4: Wanneer is het goed genoeg?
0: Nou ja, ik denk dat we, eh, zeker in verband met het thema van professionalisering. Ik denk dat we ook onderschatten hoeveel kennis er al is in het veld. En dat er echt heel veel mooie praktijken voorbeelden zijn. Dus los van de hele discussie van het lerarenportfolio. En de flop of de wind daarvan. Ik denk dat we moeten hebben over hoe kunnen we die kennis en die expertise die er al bestaat. Gewoon binnen die verschillende scholen meer zichtbaar maken. En dat individuen, leraren, maar ook schoolleiders, veel meer leren van en met elkaar. Want uiteindelijk zijn we in een systeem uh, terechtgekomen waar het allemaal gewoon hokjes zijn, in plaats van gewoon iets heel open. En uh, vaak hoef je alleen maar gewoon een goed gesprek te hebben en je voeden van de voorbeelden om de verandering in gang te zetten. Want professionalisering en leven lang leren gaat over veranderen, verbeteren, dus leren. En die mis ik gewoon, hè? want wij zijn natuurlijk aanbieders van professionalisering in het onderwijs. Maar als daar geen fundament is gewoon van wil en van eigenlijk een gemeenschappelijke basis van het beste onderwijs voor elk kind. Want ik geloof echt oprecht dat iedereen die in het onderwijs werkt, gewoon daarvoor werkt. Dan kunnen wij aanbieden wat wij willen aanbieden en dan kunnen we dat registreren, controleren. Uh, dat gaat niet werken. Die kracht zit daar en... Um, ik, ik zou echt willen naartoe werken, gewoon naar een situatie waar wij worden gezien als specialisten in onze vakgebieden en enablers. Maar dat het gevoel is gewoon vanuit de mooiste voorbeelden die er zijn. En dat is ook wat er nu moet gebeuren met de masterplan en alle mooie uh, initiatieven. Gewoon zich voeden terug gewoon naar waar het gebeurt, dag in, dag uit, gewoon in de klas.
2: Dank jullie hartelijk in ieder geval voor uh, jullie deelname. En dan leven we de discussie. Jullie
4: ook, bedankt. Ja.
2: En uh, wellicht uh, tot een volgende keer bij een van de scholingen van uh, jullie aanbieders, uh, waar ik misschien wel weer links of rechts uh, me ga aanmelden. Altijd wel. Dankjewel, Dankjewel. Wim.
4: Dankjewel. Doei. Doei.
1: Ja Wim, zo zie je dat uh, met drie gasten aan tafel de dynamiek ook weer heel anders is dan wanneer je gewoon één op één een, een gesprek voert. Dus dat, uh, nou wel, wel interessant hoe dat dan ook soms vanzelf gaat hè, als onderwijsmensen. Je geeft ze een onderwerp en dan, uh, dan gaat, uh, gaat men ermee aan de slag. Uh, wat zijn voor jou nou de twee of drie hoofdelementen die je uit dit gesprek haalt?
2: Nou, ten eerste dat de opleiders zelf graag een kwaliteitskeurmerk willen hè, of, of het, en het leraarregister eigenlijk ook uh, van harte ondersteunde van hoe gek is het dat je in, het, in, het, uh, in de medische sector... niet uh, een, een gebouw midden mag lopen met de witte jas... zonder ook uh, een hele lijst aan uh, nascholingen. En dat we bij het onderwijs zeggen... nou ja, hè, als iemand een beetje bekwaam lijkt... dan uh, zetten we hem toch maar eens voor die groep neer. En dan kijken we wel. En of hij een opleiding doet ja, hè, en of hij nog wil nascholen... dat zien we daarna wel. En, en daar, eigenlijk, dat eigenlijk bij de beroepsgroep neerlegt. Pak dat op. Ga hè, voor die eigen professionaliteit staan... Ik uh, denk ook dat dat een hele lastige wordt. Dat de vraag van schoolleiders en de vraag vanuit de, de werkvloer... dat daar nog wel eens verschil tussen zit. Hè? Dat de schoolleider bedenkt, we gaan een scholing X doen. En dat hele personeel denkt, ja, maar we hebben heel erg behoefte aan Y of Z. Of dat daar 15 verschillende vragen liggen in zo'n school. Ja, dat, uh, ja ik denk dat dat heel herkenbaar is voor iedereen die in een school werkt... of daar uh, mee te maken heeft. Heb jij wel eens een uh, school, scholing ingekocht uh, voor een hele school... waarvan je dacht, oké, okay, dat is achteraf niet zo handig? Of ben je toch meer van de werkvloer?
1: Het is, het, ja. <laughs> ja, kijk, het, het, het is natuurlijk in samenhang. Hè? Dus, je bent als school op een bepaald punt uh, in je ontwikkeling. En dan kijk je van: oké, okay, waar, waar gaan we naartoe met elkaar en wat is er nou nodig? En dat is soms een groepsprofessionalisering. Uh, groeps dat kan omdat je een nieuwe methode aanschaft of zeggen we moeten echt onze visie herijken of weet ik veel wat. Ja, dat doe je echt met elkaar. En daarnaast heb je natuurlijk dat, dat op individueel niveau mensen in ontwikkeling zijn. En daar heel persoonlijke professionele zin kunnen zijn. En ik denk dat, dat dat allebei op elkaar aanhaakt. Maar wel altijd binnen de context van de school waar je werkt, waar het voor staat en waar je naartoe werkt met elkaar. Dus het moet wel in verbinding zijn met de school en de context.
2: Dan uh, is het alweer tijd geworden voor ons laatste item. We hadden uh, voorheen losse TeacherTap afleveringen. Maar TeacherTap hebben we geïntegreerd in ons nieuwe format. En dat betekent dat we nu naar... Uh, ...mijn gesprekje met Amber gaan luisteren. En uh, we hebben één statistiekje eruit gelicht. dus het is niet meer twintig minuten... ...maar het is echt vijf minuutjes, één statistiekje. Uh, en ik ga de vraag maar even aan jou stellen, Wietse, want volgens mij uh, heb jij hem nog niet beantwoord. In welke maand denk je dat het gedrag van leerlingen, studenten, cursisten het meest uitdagend zal zijn? Je kon kiezen uit september, oktober, november, december of dat weet ik niet.
1: Uh, ja, volgens zeg je september. Alhoewel oktober ook niet heel gek is, want dan september komt iedereen nieuw binnen. Nou, nog een beetje wennen. En, de, 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 nog, je kijkt nog even de kat uit de boom misschien. Maar oktober, dan, is het weer, dan, zijn, we weer, dan zijn we weer gewend en dan, dan gaat het dak eraf. Ja. Dus ik kan me ook voorstellen ja. dat het oktober is. Ja.
2: Nou, je zult zo meteen bij Amber horen dat december uiteindelijk toch een veel meer gekozen antwoord was. Dus we gaan nu snel luisteren naar wat Amber te vertellen had over dit statistiekje. Amber, voor de luisteraars die jou nog niet kennen, stel jezelf nog even heel kort voor.
6: Ik ben Amber Walraven. Ik werk als universitair docent aan de Radboud Docentenacademie. En ik mag in mijn werktijd de leukste app van Nederland beheren, de leukste app voor leraren van Nederland... Anders is het wel heel veel. Uh, TeacherTab, waarin leraren, uh, maar ook schoolleiders, onderwijsondersteunend personeel... drie vragen kunnen beantwoorden over het leven op school. En dan direct ook de antwoorden krijgen. Uh, zodat ze kunnen zien hoe de beroepsgroep uh, over bepaalde aspecten denkt.
2: En uh, ja, elke dag om half vijf zie ik ook weer mijn berichtje voorbij komen. Mijn streak is helaas deze zomer gesneuveld. Want hey, dan ben je een week in het buitenland. En dan, dan ben je gelukkig ook minder met onderwijs bezig. Maar uh, er komen elke keer ook uh, naast hele diepe vakinhoudelijke vragen en langer termijn onderzoek dat jullie doen. Er komen er ook af en toe hele grappige vragen voorbij. En we pikken er deze maand eentje uit. De vraag, in welke maand denk je dat het gedrag van leerlingen, studenten, cursisten het meest uitdagend zal zijn? En uh, wat, wat kwam er uit die vraag?
6: Nou, had jij zelf een vermoeden...
2: Ik heb het antwoord ingevuld dat uh, uiteindelijk ook het hoogst uh, scoorde.
6: 46% van al onze deelnemers die koos inderdaad voor uh, voor december. Uh, Maar als je het uh, verdeelt uh, over uh, primair onderwijs en voortgezet onderwijs... zie je wel kleine verschillen. Uiteindelijk bij beide sectoren komt dat toch als de maand... waarin men verwacht dat er het meeste lastige gedrag zal zijn. Ik denk dat je dat ook wel een beetje kan verklaren... He, eind van het jaar, flink veel feesten, we zijn allemaal moe en toe aan de, aan de kerstvakantie. Dus uh, gedrag is waarschijnlijk dan het meest uitdagend. En in het primair onderwijs uh, geeft zelfs meer dan de helft van de, onze deelnemers uh, aan dat december het, uh, het meest uitdagend uh, is. En in het voortgezet onderwijs zie je um, dat het iets meer verdeeld is, maar uh, 37% als de hoogste groep kiest ook daar voor december. Ja. Uh, En het leuke is wel dat deze vraag ook in Engeland is gesteld en daar komt eigenlijk hetzelfde uit. Ook daar is december flink hoog, al zien we daar wel dat september voor het primair onderwijs door een kwart van de mensen uh, uh, werd aangemerkt als meest uitdagend. Misschien is het ook verklaarbaar dat in het primair onderwijs dat je misschien wat meer routines moet inslijpen nog... En dat ze als ze wat uh, meer in het voortgezet onderwijs in... dat ze inmiddels natuurlijk al wat langer op school zitten... en dat je dat probleem misschien wat minder hebt.
2: Ja, en ik heb zelf twee jonge kinderen. Jij hebt zelf ook een, uh, een, een kind in de basisschoolleeftijd... Uh, Sinterklaas uh, is altijd een hele belangrijke gedragsbeïnvloeder uh, in december Uh, en datzelfde geldt natuurlijk ook voor de kerstdagen en ik werkte ook onder collega's. Als ik kijk naar ziekteverzuim, uh, een paar jaar geleden uh, met school een keer naar gekeken, dan zie je dat december ook de ziekteverzuim uh, onder collega's omhoog gaat. Het einde van het jaar komt eraan, het zijn hele drukke tijden. Bij ons is er net een toetsweek geweest, altijd zo ergens in november, dus Oude gesprekken zitten in december. De kerstborrel zit in december. Dus alle sporten en hobby's hebben ook van allerlei extra activiteiten. Dus het is ook een maand waarin volgens mij iedereen langzaam moe begint te worden. De dagen worden korter. Dus voor volwassenen geldt denk ik ook hetzelfde. Dus ik denk als je de vraag zou stellen... in welke maand is je eigen gedrag het het lastigst? Of welke maand vind jij het zelf het uitdagendst? Ik ben benieuwd of daar hetzelfde uit zou komen.
6: Ja, waarschijnlijk wel. Wat nog wel opmerkelijk is, maar dat weet jij misschien. Wij zien in in onze resultaten ook een verschil voor de maand november. En in het primair onderwijs wordt die echt nauwelijks aangezegd. Slechts 5% vindt uh, dat de meest uitdagende maand. Maar in het voortgezet onderwijs. Uh, Kies toch 14% daarvoor? Dat is niet enorm groot, maar het verschil tussen primair en voortgezet is toch wel opvallend.
2: Ik ik zit zelf te denken uh, dat het inderdaad, als je gaat kijken naar een jaar dat op heel veel scholen in drie uh, trimesters verdeeld is, uh, dan zit de toetsweek en de rapporten, uh, eerste rapporten, eerste oudergesprekken, zitten rond die tijd. Uh, En dan zie je toch vaak dat leerlingen, zeker als het even niet zo goed gaat, Um, dat dat dan lastig is of dat daar stress ontstaat, ook bij leerlingen. Dus, maar dat, ja, dat is het lastige van, van zo'n percentage. Ik zie dat is daar staan 14% um, van, de, van de 350 uh, middelbare schooldocenten. Um, ja, daar, daar kan natuurlijk heel veel achter zitten. Dus dit is mijn, uh, mijn aanname in ieder geval.
6: Ja, kijk, het, het is natuurlijk ook het, het is één vraag op, op één dag. Uh, mensen vullen dat in. Uh, maar in, 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 het, is, het geeft een beeld... En ik vind het dan zelf erg leuk dat het gelijk is uh, uh, in Engeland. Um, um, en uh, nou, dat soort verschillen tussen landen uh, zichtbaar maken met de app, uh, is voor mij elke keer weer een leuke uitdaging zelf.
2: Ja en daar kan, kan iedereen uh, die nu luistert ook een bijdrage aan leveren. Ze kunnen hem denk ik in elke App Store, Play Store of andere plek vinden. Teacher tap?
6: Ja, we hebben regelmatig acties op basis van of je Streak... Uh, of uh, aantal beantwoorde vragen of uh, gewoon dat we iemand die op een bepaalde dag een vraag heeft beantwoord een prijs geven. Uh, dat doen we uh, af en toe.
2: Nou, dus uh, uh, ik zou zeggen heel snel naar je Play Store of naar je App Store en uh, download die app Doe Mee. Uh, en wellicht zitten jouw resultaten de volgende maand weer in onze aflevering. Zeker. Dankjewel bij Amber. Graag gedaan. Tot de volgende keer.
1: Nou ja Wim, zo zie je me weer dat, uh, dat ik uh, al zo lang geen les meer geef... dat ik de hele kerst-Sinterklaasperiode gewoon helemaal vergeet... dat dat inderdaad uh, nou ja, best wel inderdaad heftig kan zijn. En nu ik het gesprek met Amber gehoord heb, denk ik... oh ja, tuurlijk, weet je, Sinterklaas, kerst. Maar dat zijn ook wel de dingen waarvan ik denk... wat kunnen we daar dan mee met elkaar? Hè, als dat zo'n druk oplevert, zowel voor leerlingen als voor leerkrachten... en het gedrag helemaal uh, ja, verandert daardoor... Ja, dan moeten we misschien ook eens even terug naar de basis en kijken van uh, hoe kunnen we de boel weer een beetje rustig krijgen. Uh, Dus dat zijn dingen waar ik als bestuurder ook over nadenk. En niet dat ik uh, rustig aan, ik ga niet morgen opeens het Sinterklaasfeest en kerst afschaffen. Dat is ook helemaal niet aan mij de taak hoor, maar wel van, nou ja, we we doen maar alsof het allemaal gewoon is. Maar zullen we daar eens het gesprek over voeren of het eigenlijk wel zo gewoon is? Dat is meer wat ik dan probeer te doen.
2: Ja, wat wat moet er allemaal? Er wordt vaak ook gezegd van, er moet van alles. Maar we leggen onszelf soms ook zo'n druk op. Kijk, Sinterklaas niet vieren in groep 1 en 2, daar gaat gaat niet. Uh, Daar daar kom je denk ik niet onderuit. Maar hoe richt je dat in? Hoeveel werkdruk organiseer je voor jezelf als school met met de manier waarop je dat viert? En dat dat kan soms ook in in andere dingen zitten. In het VO is dat ook als het gaat om, uh, ga ik even terug naar het gesprek uh, uh, over de nascholing... Eh, waar het voorbij, in voorbij kwam van ja, het, eh, we zetten huiswerk in een planner... en het staat maar gisteren en ik zet het op het bord. en Hoezo ja, w- 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 ga je op vier, vijf plekken eh, je huiswerk opschrijven? En doe dat op één plek en spreek met elkaar af, dat is de plek. En, eh, dat, dan reduceer je dingen. Eh, maar ja, dat, dat moet dan van iemand. Nee, er d- d- moet niet zoveel. Um, en dan uh, misschien moeten we de maanden tot aan december eens gebruiken... om na te denken, wat moet er allemaal, wat doen we allemaal... en wat gaan we vooral ook even niet meer doen. Um, maar wat we wel nog gaan doen volgende maand een podcast opnemen. Dat blijven we zeker doen. Ik weet nog even niet welk onderwerp. Jij ook niet. Dat gaan we vanzelf uh, uh, ervaren met elkaar. Maar deel deze podcast in ieder geval uh, met uh, anderen... waarvan je denkt, die moeten horen hoe het zit in het leerlingvervoer. Die moeten horen hoe het zit met professionaliseren. En dan zien wij elkaar uh, volgende maand weer.
1: Yes, tot de volgende keer.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie www.pictio.nl
2: Wil jij de Pictio onderwijspodcast mogelijk maken? Dat kan. Ga naar www.vriendvandeshow.nl slash pictio onderwijspodcast en doneer maandelijks een bedrag of eenmalig. En daarnaast kun je ook een aflevering of meerdere afleveringen van onze podcast sponsoren. Naast Pictio word jij dan de sponsor van die aflevering en krijg je ruimte voor jouw reclameboodschap. Neem daarvoor contact op met Wim of met Wietse. De contactgegevens vind je in de beschrijving.